1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson
2: Hej och välkomna till CSR-podden där vi tittar lite närmare på vad CSR är, hållbarhet och ansvarstagande och sånt är.
1: Idag ska vi prata med Karin Stramkyfst Båte.
2: Och hon är alltså ny generalsekreterare för SVN Sweden.
1: Inte ny egentligen, för hon har varit där i åtta månader. Men hon är ju ny för nätverket i
2: Hon är ju ny här är i CSR-podden.
1: Ja, ny gammal. Och det är faktiskt vår första uppföljare. För ja. att vi har ju pratat med den tidiga generalsekreteraren Pia Gertfelt.
2: Just det. Följ oss gärna på Facebook. Gå gärna in och gilla sidan och skriva vad du tycker. Och om du vill ha andra personer som du tycker att vi ska prata med. Men nu, Karin Båte. God lyssning. Välkommen hit Karin. Tack så mycket. Och du, du har tagit med dig bullar. Jag tror du du redan <laughs> vann med den första gästen som har kommit på det trycket. Att ta med bullar hit. Det var ju trevligt. Tack.
3: Varsågod. Är
2: det en tanke bakom det att vi ska vara lite snällare <laughs> mot dig? Eller?
3: Ja, det här är ju ekologiska stenungsbakade bullar. Så att jag oh. tror att de passar er som jobbar med de här frågorna.
2: Fantastiskt. Mm. Tack så jättemycket i fall. Och välkommen hit. Du, idag på sak, hur, hur kom det, du är alltså ny generalsekreterare, eller nu är du inte ny längre, du har ju varit det i åtta månader, men varför blev du generalsekreterare för SVN Sweden?
3: Ja, det kanske man skulle fråga vår styrelse om, men jag kan ju berätta hur jag hittade annonsen. Den dök faktiskt upp som en, ett litet tips via digitala kanaler och det lät ju bara för spännande att inte...
2: Till. Vad, vad var det i annonsen som fick dig att gå igång?
3: Jag har jobbat ganska många år med hållbarhetsfrågor men även med kommunikation och i företag då är man ju ofta i en ram i företagets ram och det här kändes som ett spännande nätverk där man kanske hela affärsidén om man får säga så eller verksamhetsidén handlar om att kunna våga gå lite längre kanske gå utanför ramarna och det var det som attraherar mig. Jag har alltid velat rädda världen på något vis. Och det jag tror det är många med mig i SVN om jag tittar både på våra medlemsföretag och även våra hangarounds som, som har den visionen.
1: Ska vi komma ut nu Torbjörn? Det är bara i samtalet på en gång. Ja, ja, jag. Jag, tycker, jag tycker vi ska komma ut som jävliga för att det är ju faktiskt så att Torbjörns mm. företag Global Happy People är medlemmar. Mm. Och jag är, sitter i styrelsen. Och jag har
2: jobbat jättemycket med eskans. Vi vi det, det här är ett mm. kladdigt
1: samtal. Vi ja, bara det. deklarerar det från början. Mm. Så, att vi så, kan... så
2: nu... Har vi diskuterat. tagit bort den kritiken ja, tack, genom att överdriva kritik mot oss själva? Nej,
1: det är inte kritik. Jag tänker vara självkritisk. Men ja. jag bara förklarar jord relationen. Nu tillbaka till samtalet. Förlåt.
3: Jag tolkar er tystnad då att det stämmer att vi alla vill rädda världen. Ja, definitivt. Absolut. Hela tiden. Jag har uppdrag från <laughs> världen hela tiden.
2: Ja, det är intressant. Du har ju universitetsstudier i USA bakom dig. Ja. Kennesaw State University och University of Kentucky. Var, var, hur kom det sig att du hamnade där?
3: Jag flyttade som 16-åring till USA. Min eh, pappa jobbar för ett eh, svenskt bolag där. Så att vi flyttar hela familjen. Och eh, jag var en väldigt motsträvig tonåring. Jag ville stanna kvar i Sverige och träna judo och vara med mina kompisar. Men efter ett år eller sådär så hade jag vant mig- och gick ut high school i USA. Och då visste jag inte riktigt om jag ville plugga i USA eller om jag skulle flytta hem och plugga för plugga vidare. Det ville jag göra. Jag har alltid varit nyfiken. Så då åkte jag som utbytesstudent till Sydamerika. Och så när jag kom hem därifrån så blev jag erbjuden ett eh, akademiskt stipendium. Så då tänkte jag varför ska jag åka hem och dra på mig studieskulden när jag kan stanna här och plugga gratis.
1: Var det familj kvar i USA då? Eller var det bara eh... du kvar då?
3: De åkte hem efter fyra år och jag blev väl kvar utomlands sju-åtta år. Mm.
1: Efter USA-tiden så hamnade du på ett otroligt typiskt amerikanskt bolag. Det var din första karriärsavtryck, nämligen Coca-Cola. Ehm, och sen i slutet av 90-talet blev du Coca-Cola Sveriges miljöchef. Och då har du alltså rört dig från vad som kanske började som marknad och kommunikationstjänster till att hamna som miljöchef. Vad var det som hände däremellan?
3: Ja men det var ju en otroligt eh, rolig resa med Coca-Cola att först jobba på deras huvudkontor, denna skyskrapa i Atlanta där man till och med sa att vi har inte blod i våra ådror, vi har Coca-Cola i, i ådrorna. Och första dagen blev jag tillsagd på jobbet, jag hade köpt en ny liten dräkt som man skulle ha då på 90-talet. Eh, one thing Karen, we don't wear Pepsi Blue here. Så det var bara att hänga in den där mellanblå dräkten i.
2: Du kom till Coca-Cola i en pepsi dryck
3: Yes, fast det visste jag inte då.
2: Aj,
3: yeah. ja. Nej, men sen, Det hade sen... man inte kunnat
1: fantisera ihop liksom, att det var så. Ja. Nej, men ja. så
3: var det. Mm. Och eftersom jag hade pluggat marknadsföring och kommunikation- men även då World Development så tänkte jag att- ja, men ett globalt företag som är ganska bra på det- det blir väl bra att jobba för. Och så blev jag erbjuden då ett jobb i Stockholm- och så började ju kunderna efter några år De började ju fråga lite jobbiga frågor. Om transporter, om förpackningar. Och då var väl jag den som visste mest av de som inte visste så mycket. Så att, Vilket
2: år är vi på nu?
3: Nu är vi mitten på 90-talet. Mm. Och sen fick jag mitt första barn... 97. Och då började jag tänka ännu mer på det här. Mm. Men vad spännande med kunderna som frågar vad, vad mycket vi skulle kunna göra tillsammans. För Coca-Cola gjorde ganska mycket redan då. var var ju väldigt drivande inom lättviksförpackningar, återvinning och transporter. Och inte så många som visste om det. Så att när jag kom tillbaka från min mammaledighet så fick jag uppdraget att göra en utredning just om... Coca-Colas miljöpåverkan och hur skulle vi kunna jobba med det i, i Norden eller minimera det avtrycket. Och då kom vi, jag ju förstås fram till att de behövde en miljöchef och då fanns jag där. Men så logiken
1: är att du upp, du, din ådra att vilja rädda världen, den vaknade i samband med att du fick barn? Är det en...
2: Nej, du, den förstärktes.
3: Jag har alltid varit en rädda världen dold liksom innan... Det här World Development handlade mycket- som jag pluggade då speciellt på min master. Ja, man har ju så här en master som man är minor. Den handlade mycket om liksom hur kunde man jobba med fair trade-begrepp- och, och, och sådana saker. Så den har funnits där hela tiden, men den blommar väl ut lite mer. Man börjar ju tänka när man får barn. Men den, det var väldigt kundmarknadsdrivet från början. Och jag tror att det har varit min- sen när jag har gått vidare som ja, mer traditionella hållbarhetschefsfrågor och just att titta på det utifrån ett kundperspektiv.
1: För du, du gör ju sen en sån här riktig karriärs... Rörelse, du blir Corporate Citizenship Director på DOL och sen blir du Senior Expert at Department of Public Policy and Sustainability på tyska posten eller Deutsche Post och den sista placeringen var ju i Tyskland också. Du har ju tagit ett antal ganska smutsiga bolag och försökt jobba med hållbarhet och hållbarhet, miljö- och hållbarhetsfrågan. Vad är liksom dina erfarenheter du har tagit med från de positionerna?
3: Det är ju det som har varit så att varje miljö- och hållbarhetschef måste ju sträva efter att få jobba inom sådana bolag. För det, du kan göra så otrolig skillnad med små medel. Tänk dig hela DHL som finns globalt om du... Transporterar ännu lite smartare. Coca-Cola som använder så otroligt mycket vatten och resurser, och egentligen alltså det beror på vilket perspektiv man har. Jag tycker att de bolag jag har jobbat på egentligen har. De kanske inte är där ännu, men de har stor potential att bli de här världsförbättrarna. De jobbar på mycket snabbare än FN i många fall, skulle jag säga.
1: Och dina, om man tittar på inifrån och ut, liksom, vad har, hur har det präglat dig att ha varit? Vad, vad lärde du dig av de här olika rollerna? Är det en omöjlig fråga att besvara kanske?
3: Ja, men jag har ju lärt mig olika saker av olika bolag. Jag kommer alltid vara otroligt tacksam för den utbildningen och skolningen jag fick i Coca-Cola- vad det gäller både kommunikativt och, och de planer man la fram att de liksom skulle make sense- Annars gick det inte igenom. Och också det här att vara uthållig och stå på sig. Det, det måste man ju vara i de här stora företagen, men också hur faktiskt om man bara hittar rätt och man kan matcha det med företagets affärsmöjligheter så har man en otrolig eh, möjlighet att göra genom, att få genomslag. Mm. Ja, vi på DHL jobbar ju mycket med produktutveckling och våra första klimatkompenserade paket och förnybara bränslen och hur kunde man göra så att säga kundnytta av det här och det var en väldigt lång resa och det var väldigt mycket studier vad de här paketen skulle heta och så och långt efter jag hade slutat på DHL och tyska posten för bara ett, två år sedan så ringde... En före detta kollega till mig från Tyskland. Och så sa hon, Karin jag vill bara berätta en sak för dig. Ja men vad då Ja men vi har haft ett kalas här på huvudkontoret. Ja vi har firat att vi har skickat vårt miljonte gröna paket. Mm. Så att man blir också ödmjuk inför att förändring tar
2: tid. Tycker du att man har från de här bolagens sida fått ut tillräckligt att man jobbar med de här frågorna? För jag, jag kan känna ibland när jag hör beskrivningar som du gör nu att jag... Det är så mycket jag inte känner till liksom. Jag, jag, jag man har,
3: det var egentligen också en drivkraft. Jag tycker att man gör otroligt mycket i de här stora företagen. Men man får ju ofta vara slag på sig, eftersom man är så publik. Och då blir man väldigt försiktig i sin kommunikation och tycker att det är bättre att inte säga någonting alls. Kanske blir upptäckt. Men det är inte så många som vet till exempel att Coca-Cola, det här med vatten och att vatten... Den kommer bli en resurs som blir väldigt dyrbar- det hade de ju koll på för 20-30 år sedan. De gjorde ett program redan då- runt hur kan man vara en positiv kraft- i att rädda så mycket färskvatten som möjligt- och vara den mest effektiva dryckesproducenten- vad det gäller användning av färskvatten. Och mycket, ni bara tänka på er själva när ni reser. Vad väljer ni om ni vill ha en säker dryck- ni väljer en butellerad läskedryck för ni vet att den vattenlednings. <laughs> Nej, det hade vi inte gjort. Det hade vi inte gått <laughs> en en vattenledningsrening är, är säker. Så man exporterar ju mycket teknologi och använder även sina fabriker om det blir katastrofer och kör ut färskvatten och sådär. Mm.
1: Det som är roligt i det du säger är ju så klingande musik. Det är att hitta musklerna i det stora bolaget. Och kan man hitta musklerna och ställa om den med mycket möda och storp här, då kan man få väldigt stor effekt. Det är ju charmerande med, med en sån stor aktör som vågar till slut ofta trökt men ändå mm. ge sig in på en sån sak. Då kan ju effekten vara makalöst häftig faktiskt. Då kan man verkligen rädda världen.
2: Ja. du på slagpåse så tänkte jag, du, du gillar ju att slåss har jag förstått. Eller, eller åtminstone du gillar att kasta folk- dagar har jag hört någonting om. Jag vet inte vad det innebär, men vad, vad är det?
3: Ja, jag vill ju inte kalla det en definition gilla och slåss, utan det är snarare tvärtom, att jag gillar och kramas. Ah. Men jag har tredje graden svart bält i judo.
2: Så tredje graden svart bält i judo, det är att kramas?
3: Ja, okay. och det är att nyttja motståndarens kraft till sin egen fördel, kan mm. man väl säga. Så det är väldigt eh, biodynamiskt uträknat. Man kommer under en andras tyngdpunkt och kastar. Händer
2: det, men det händer att du kramar folk på vanligt sätt också. De landar inte alltid på golvet. Liksom. Inte
3: alltid, men det händer att de trillar på golvet.
2: Oj då. Ja. Mm. Jag
3: har blivit kastad av Karin.
1: Det, det brukar gå ganska bra faktiskt. Och jag ska säga, det, det, jag måste skvallra det här. För det är nästan det som finns när Karin på sitt ödmjuka sätt förklarar att vi kramas på ljudgolvet Och sen med det den här ljusa stämman förklarar. Och så här gör man ett armlås. Och då måste man bända här. Då går armen av. Och man som elev står bredvid och tänker, oh herregud så brutalt. Men hon gör det lika vänt liksom. Det är fascinerande.
3: Ja, det, är, det är viktigt att veta fakta när man håller på med en judo kommer ju från början från en stridskomst även om man har tagit bort de farliga momenten så att man kan tävla i det utan att och skada sig. Mm. Ja. Slåss, det var det jag sa. Jag, jag är väldigt stolt över Åsa. Mm. Nu ska vi outa mer här. Oss med mm. här. Mm. Hon har alltså tagit sin första bälte i judo.
2: Grattis.
3: Mm. Ja, det var inte när jag var har sjätte kju, halvgult och hon går mot helgult bälte i december tillsammans med sin judo for ladies grupp som vi har startat.
2: Wow. Så Fast snart kommer runda. du också kramas på ett helt nytt sätt.
3: Absolut, jag kan fälla dig när du vill. Ja, det,
2: det kunde du säkert innan också.
3: <laughs> Gruppen hette ju då light for ladies, men det är inte så light. Så att nu har vi döpt om den till judo for ladies bara. Ah, okay. mm.
2: Det är väldigt ja. roligt. <laughs> väldigt roligt. Vad är din tyngsta merit inom judo? Eh,
3: ja. Har du
2: vunnit någon tävling? eller det, man kan, det kanske inte så, Jag vet för lite om judo, så jag ställer säkert fel frågor.
3: Nej, jag har vunnit ungdoms med i judo, vunnit amerikanska highschool-mästerskapen, wow. trea på öppna skandinaviska, så jag tävlar ganska mycket men det var ju inte riktigt en så digital tid när jag flyttade till USA så det var lite svårt att hålla kontakten. Det fanns inte så mycket damjudo i amerikanska södern, det var mm. lite andra sporter cheerleading och sånt och det var inte riktigt min grej.
1: Så du var tvungen att lägga ner judointresset när du flyttade till USA?
3: Nej, jag reste och tävlar ganska mycket där också men det blev väl inte riktigt samma satsning som om jag hade stannat kvar i Sverige och fortsatt i ungdomslandslaget. Mm. För
1: du var i ungdomslandslaget när du lämnade mm.
3: Sverige. Mm.
2: Mm. Hon... Men, men tävlar du nu idag fortfarande?
3: Nej, nu tränar jag mest andra. Okej. Okay.
2: Ja. Mm. Finns det erfarenheter som du har tagit med dig från judon i ditt arbete i näringslivet? Eller är det helt aparta verksamheter? Liksom ser du kopplingar emellan?
3: Nej men jag tror en koppling handlar, och det lär man väl sig inom all sport, att man måste öva väldigt mycket för att bli bra på någonting och man är aldrig fullärd man får vara lite ödmjuk men jag brukar också säga det att den som, klar, som kan konsten att falla klarar sig alltid mm.
1: Mm. Det där var en fin koppling ja. Nej, nu blir du visdom på en hög nivå måste
3: jag säga och sen jag har min farmor, hon är 96, det är min mentor hon är, henne kan man alltid ringa till och Henne har ja, hon när man har. på bältet? Jobb, ja, hon har faktiskt varit med och tränat men hon har inget färg på bältet men Nej. hon är liksom ja, hon kan mental då. hon säger alltid man säger dumma saker, man gör dumma saker. Men det är bara att bryta ihop och komma igen. Mm, ja. en sanning.
1: Jag ska inventera lite vad ditt hjärta egentligen ligger. Om, om du skulle få ett erbjudande att bli judoförbundets ordförande. Eller du ska få ett erbjudande att bli csr på Vattenfall. Vilket skulle du välja?
3: Oj, det var ju en svår fråga. <laughs> Wow, nu ställer vi en svår fråga också. Nej, men jag skulle ta vattenfall för jag tror att det finns otroligt mycket potential. Och det finns mycket gott inom vattenfall också. Jag vurmar ju lite för det här med storbolag och jag, jag tror på dem. Och jag, jag kan tycka att det är lite orättvist att... Jag vet inte att man kan göra tusen bra saker och sen gör man en lite sämre sak och då... Då faller man väldigt, väldigt hårt. Man...
2: Är det oetvis tycker du?
3: På ett vis är det inte alltid så konstruktivt tror jag. Att ett misstag ska överskugga allt annat man har gjort. Man kan, de sakerna kan ju fortfarande ha varit bra. Ja, men om vi skulle uppfostra barn på det viset. Hur skulle världen se ut då? Då skulle vi inte ha så harmoniska vuxna. Och sen klagar vi på att vi inte har harmoniska bolag-
2: Kanske... Jag, jag köper den, men, men samtidigt så är det ju lite skillnad. För ett barn har ju svårt att göra saker som får såna konsekvenser som om ett stort bolag ställer till det. Eh, om man välter ett eh, oljeborrningsplattform nere i Sydamerika eller någonting så. Det blir lite större konsekvenser än om, om någon välter ett glas mjölk hemma. Liksom.
3: Ja, men jag tror att det har hänt, kanske, jag ska omformulera men Jag tror att det kanske har hänt många små vältor innan Och hade man haft en öppnare kultur där man kunde prata mer om sina misstag mm, och det. diskutera hur man kan man göra saker bättre. Då skulle man inte ha vält en oljeplattform, då skulle man aldrig ha investerat i brunkål, då skulle man aldrig ha hamnat där. Det händer någonting på vägen i stora företag där kanske de här whistleblowers ibland tystnar och sen så liksom åker man snett. Det var kanske lite mer så jag menar. Ja, jag, jag menar absolut inte att det är någon ursäkt.
1: För då är det sättet vi talar om misstagen mm. som, måste, som måste vara förlåtande och lärande. Och även, om vi tar extremen, inte bara kulturen utan även massmediasätt sätt att behandla. För det är där man ofta tänker på vattenfall, att de blir massmedialt där de dragna, alltid som den onda, den dåliga... Och vi, även, vi borde även massmedialt snarare titta på vilket lärande, vilka förutsättningar, vilken förändring. Är det så vi tänker?
3: Det är så vi tänker. Och kunna prata om vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och vara öppna med det. Och, och, och titta på en helhet. För jag tror inte att det sitter... Det som jag också tycker är lite läskigt genom massmedia... På något vis kanske hänger ut enskilda personer som att de är onda. Jag tror att det finns extremt få människor som går till jobbet åtta timmar om dagen och tänker nu ska jag vara ond och förstöra världen. Jag känner ingen. Ni kanske känner någon. Som... Jag. Nej, men man kanske inte är ond men man är slarvig.
1: Man, man, för det är ju det. Jag tror inte att man försöker vara ond men man är däremot slarvig med att tänka konsekvenser av sin handling. Det är Stora del av finansvärden som är otroligt slarviga med att ta ansvar för, sina, för sitt agerande. Och, och du tycker det är ondska? Nej, jag säger det inte ondska. Alltså, jag håller verkligen med om det. Jag tror inte att människor är onda. Jag tror att människor i grunden vill göra gott. Alla mm. vill göra gott. Men jag tror att man slarvar med att förstå konsekvenserna av sin handling. Och man orkar inte riktigt. Man, det finns inga verktyg. Alltså det finns de här 28 000 ursäkterna. Så att det är inte önskar men det är slarv och vårdslöshet
3: helt enkelt. Ibland är det slarv och vårdslöshet, ibland är det hur hela företagskulturen är uppbyggd. Att det liksom Jaja, folk det känner sig maktlösa, ja. jag vet inte om ni såg det, var ju en undersökning. Och det, den var ju väldigt skrämmande som gjordes på Kaminodagen här där vi var med som, som utställare SVN. Nu kommer jag inte ihåg hans namn, men det kanske ni kan researcha upp. Men det var ju bara tyvärr... Det var ju under 20 procent av svenska befolkningen som kände sig passionerade över sitt jobb. De flesta kände sig ju likgiltiga. Mm. Och, når, och ganska stor andel passivt motarbetade sitt eget företag. Då har det har ju gått snett någonstans. Att inte, men Jag skulle inte kunna tänka mig... Eh, att jobba någonstans där jag inte kände en passion, men det är ju jag, det kan vara olika eh, personligheter. Och det var ju till och med en andel av Sveriges befolkning som går till jobbet och aktivt motarbetar sin arbetsgivare. Oj. Hur kan det ha blivit så?
1: Ja men det är ju inlåsningseffekter på arbetsmarknaden tror jag som är väldigt, det är väldigt svårt att byta jobb och det finns väldigt, väldigt trygg, fast anställning, väldigt trygg och då byter man inte jobb, man sitter kvar i båten och blir missnöjd istället tror jag men mm. det var min hemmagjorda snickrade teori <laughs> som jag snabbt kan jag går vidare istället
2: ja, har du prövat Karins eh, Buller här nu för de är fantastiska. goda tycker du
1: jag ska goda. passa på att ja. ta dem nu när jag ska ställa frågor Nej,
2: så tar du det jag tar, du... Alldeles, de var väldigt goda Karin,
3: Ja, vad bra. Mm. vad tycker bra. du särskiljer SVN från andra nätverk en sak med SVN som är så otroligt roligt och lockande det är ju att det är så mångfacetterat vi har allting från den lilla enmanskonsulten till det större företaget som ICA och, och Telenor. Eh, och vi har även organisationer, medlemsorganisationer. Vi har en målsättning att bli nätverkens nätverk. Vi behöver inte som en branschorganisation gå med minsta gemensamma nämnare. Nu hoppas jag inte trampar allt för många branschorganisationer på tårna. Men... Det går bra, vi trampar alla på tårna. Här <laughs> vi men att utan att eh, vi har en ganska unik möjlighet tror jag att vara var en positiv röst i samhällsdebatten. Hur många medlemmar är det? Vi har ett 70-tal medlemmar men jag tror att vi skulle kunna vara... Många fler och det är ju någonting som vi diskuterar i styrelsen nu, eller hur Nej Ja, vi har en vision ja. att gå från att kanske vara mm. lite mer analoga för ett, en andel besjälade skälar till att bli mer digitala. Så alltså den här podden kommer ju väldigt lämplig och, och nå fler.
2: Men du, samtidigt, nu, nu, den här frågan kan jag ställa till er bägge. För, nu är det generalsekreterare här och styrelseledamot här. Mm. Det som ni beskriver som fördel då, att, att ni är så breda och det är allt från den lilla konsulten till det stora företaget som gick. Men gör inte det också att SVN blir väldigt suddigt? Vad är SVN? Jag, jag ställer frågan som medlem i SVN. Vad, vad är Sven för någonting egentligen?
3: Helt rätt. Det är vår största fördel och vår största utmaning. Och därför måste vi bli än mer visions- och idéstyna. För då spelar det ingen roll om du är stor eller liten. Men om, du, om alla kan skriva under på. Vi hade ett jättespännande, en spännande idékonferens efter vårt senaste årsmöte. Där vi diskuterade bland annat FNs nya 17 hållbarhetsmål Agenda 2030 och hur passar våra aktiviteter in med dem vi samtalar om hur vi kunde bli bredare och finnas över hela Sverige och jag tror enas man om några av de här visionerna där vi har kommit en bra bit på väg då tror jag att vi kan liksom, man kan se konturerna bättre men jag, jag har respekt för att som enskild medlem så kan det ibland vara svårt och, idag att se vad SVN står för men i framtiden kommer det inte vara det
2: hur långt i framtiden kommer du dö, döja innan innan det blir väldigt tydligt varför man är med eller med eh,
3: Ungefär till 23 oktober 2016.
2: Oj, nej. Det, det var väldigt... väldigt lätt, jag, jag måste skriva upp det i dag. Ja, ja. Vad nej, hände men, 23 oktober 2016? Nej.
3: Men jag, jag, vi har kommit en bit på väg. Vi har ett väldigt spännande Almedalsprogram 6 juli i Donnerska huset. Eh, och vi... Det kommer till hösten att skriva lite mer runt hela vårt program och då tror jag det kommer bli tydligt.
2: Mm. Måste man vara väldigt aktiv själv som medlem för att man ska se fördelarna?
3: Traditionellt så. har det varit lite så som det är i alla ideella organisationer. Att ju mer du lägger in, ju mer får du. Inte alltid en linjär ekvation men... Vår målbild nu är att vi kommer att bli lite mer proaktiva och, och prata med varje medlem runt det här med medlemsnytta. För vi har insett att medlemmarna är olika, man är ESVN av lite olika anledningar. En del vill få inspiration, få kanske ett bredare nätverk. Andra vill eh, jobba mer med kommunikation, kanske dialoga på Almedalen. Så att vi, vi måste hitta det här som triggar varje enskild medlem. –och bygga lite, lite nya strukturer och konstellationer.
2: Tycker du så också, Åsa? Ni, ni har samma vision, kanske?
3: Jag tycker helt olika. Jag tycker
0: absolut
2: ja. jag. <laughs> Helt tyst.
0: Det är den tiden vacation året. Vakationen up. upp. Du kan ju reda höra väglarna, Feel den varma väglarna– Relax och tänka på... ...work.
1: Tycker jag helt Nej jag håller med, absolut med om vad Karin säger. Jag tror att vad SVN behöver bli det är att, man, att vi blir tydliga med att segmentera medlemmarna. Jag tror att vi har haft en medlemsklump. Mm. Ska liksom, vi där.
2: segmentera? Vi ska bli segmenterade. Ni ska bli
1: segmenterade, ja. exakt. Men jag tror att resultatet av att man går runt och pratar om vad är du ute efter som medlem det är att man ganska kanske kommer hitta en logik. Om den logiken är stor och små eller ideella organisationer och kommuner eller, eller vi är ganska nya på hållbarhetsfrågan. Så vi vill, vi vill gå och bli inspirerade och söka kunskap. Eller nej men jag har jobbat med det här ganska länge. Jag vill ha samarbeten. Jag vill hitta samarbete och fördjupningsprojekt. Vi måste börja se de där grupperna och jobba systematiskt för att tillförställa de grupperna på ett annat sätt. Mm. Och sen tror jag sanningen fortfarande att i, om du inte är en nybörjare inom hållbarhet. Det vill säga att du söker kunskap och inspiration. För det är väldigt många som gör ändå fortfarande. Då är, faktiskt det, då är SVN en plattform där du själv måste bli aktiv. Men det är en väldigt bra plattform att bli aktiv på. Därför att den är så pass neutral. Den kan ge den lilla ett utrymme att träffa oväntade andra aktörer. Det kan bli ett djupare projekt. Det kan bli en massa saker. Men det är sanningen att det kommer inte bli någonting om du bara sitter på en stol och väntar på att det ska hända. Det, medlemskapet är så pass lågt att det bara är en trebiljetten. Och den kanske är värd att ha även om man inte utnyttjar det vart enda år. Utan när man var tredje år får jag att så här, nu ska jag göra någonting. Då kanske det är värt att vara kvar i tre år för att, för att stiga på sen och bli mer aktiv. För att hålla sig i med nätverket.
3: Mm. Åsa var ju jag här. Det där var ju perfekt. Hoppas att det där Men känns nu så jag så behöver jag inte säga något mer, du kan ja, jag gå hem. Vi klipper
2: bort allt det där, så, <laughs> så det blir bara du kvar. coin. Eh, du klev in i, i SVN och tog över en organisation som, som hade medlemmar och, och, och var i full drift så att säga. Vad kände du att det här tänker jag gå in och förändra på en gång? Fanns det sådana saker?
3: Eh, nej, jag känner mig ganska ödmjuk inför att det här är ett av Sveriges äldsta nätverk. Så det första jag ville göra var väl att lyssna in och, och förstå verksamheten som den fungerar idag. Och, eh, med, och, och lära känna mina medlemmar. Och det var ju kul att få träffa dig idag Torbjörn från Global Happy People. Vi har inte fått till ett möte ännu men idag träffas mm, vi. Nu
2: träffas vi så här i ja. mm. eh,
3: Men sen det som jag hade lite som vision. Jag har... Jag tror att det är viktigt att fylla på med ny kunskap och ny kompetens. Och när jag studerade kommunikation och marknadsföring så fanns det inte ens mobiler. Och jag behöver be min nioåring hur man sätter på tvn för det är tre fjärrkontroller. Så jag insåg för ett år sedan att jag måste förkovra mig lite inom det här digitala. Så jag har ju faktiskt pluggat digital strategi nu under ett år. Och det är väl en vision som jag har just för SVN. Hur kan vi bli mer digitala. Hur kan vi nå ut i digitala kanaler? Hur, hur kan vi jobba med digitalisering som en möjliggörare för hållbar utveckling? Mm. Och det är ett spännande spår som flera medlemmar har hakat på. Vi kommer till och med ha ett seminarium i Almedalen runt det temat.
2: Du funderar inte på att ta nätverket i motsatt riktning. När allting blir digitalt och det är nästan är omöjligt att lyckas få tag i en... Eh, personal i en butik utan man måste mejla till kundtjänst och eventuellt få svar tre dagar senare så skulle det vara väldigt attraktivt att träffas fysiskt Och, och bli analog, och och bli ringer på analog Vi istället. ringer bara på fasta telefoner ja, i Svara bara mellan tre och fem Exakt <laughs> eh, nej men Just att, att få en mötesplats för människor att mötas för att det, det är ju det som på ett sätt känns som att det är nästan en brist i samhället, att vi träffas för lite Vi, vi umgås för mycket vi, vi har en massa vänner som vi inte vet om de är våra vänner verkligen
3: jag ler här i podden, men det ser man inte. Jag tror inte att det ena förskjuter det andra. Jag tror att det här är kompletterande strategier. Vi ska absolut inte ta bort de fysiska mötena, våra frukostmöten. Vi kommer ha en uppstart i höst tillsammans med bland annat- en av våra nyare medlemmar Frans Charta och runt Gringo Trail- som är en filmvisning om turismens påverkan på vår planet och människor- så att jag tror att de här kompletterar varandra Och redan nu har vi fått propor till exempel runt vår Almedag. Där de frågar, kommer det här att sändas? För jag kommer inte kunna vara där. Vi kan ju inte ta alla Sveriges företag och organisationer till Almedalen. Några måste få delta digitalt också. Så jag ser mer att vi utvidgar mötet.
2: Det är komplement.
3: Story. Ja, och förlänger mm. mötena. Mm.
1: Men du säger att du ska utmana de svenska företagen, alltså SVN har en potential att, att vara vitalt och utmana, ja, utmana hur mycket man utmanar. Men vilken är frågan vi borde utmana kring? Vilka är de frågorna som vi borde liksom, här ska vi sätta?
3: Men eftersom vi är väldigt breda och har under åren jobbat med väldigt många olika frågor så tror jag att vi kan... Var en aktör som verkligen kan ta oss an Agenda 2030 och utmana våra medlemmar och andra intressenter. Hur kan vi liksom anpassa det här till svensk verklighet och, och eh, göra det här i praktiken så vi når de här målen 2030. Det, det är en, en sån där spännande utmaning. Som jag tror att vi kan diskutera.
1: Mm, då skulle man behöva skriva om målen också. Men det var en bieffekt. Så. Mm. Ja men det håller ju
3: alla världens länder på att göra nu. Ja. Skriver om vad betyder det för mitt land. Ja, och och nästa steg i blir ju sen att säga. Okej okay, vad betyder det här för mitt företag och min organisation.
2: Eh, SVN har ju ett stort engagemang. Och, och visat intresse för eh, personer med funktionsvariationer. Funktionsnedsättningar och deras roll på arbetsmarknaden. Är det så att sociala frågor är liksom det som ligger verkligen i SVNs fokus?
1: Social Venture
2: Network. Fast så social det... I det här är väl egentligen samhälle? Ja. Jag tänkte att hon skulle svara på det. Ja.
3: Alltså för mig, men det kan ju vara mina år i USA, så ser ju jag Social Venture Network och historiken. Det handlar ju egentligen om, precis som Åsa nu nämnde, liksom samhället- jag vet att en del av våra medlemsföretag tycker det är väldigt bra att vi heter Social Venture Network för det finns inte så mycket nätverk i Sverige runt sociala frågor. Det har funnits ganska mycket runt miljö under en längre tid eller mer tekniska frågor men jag ser ju att det här social inbegriper även miljöaspekterna. Och vi har ju varit väldigt aktiva inom till exempel klimatområdet
1: jag läste på igår jag var tvungen att läsa på hemsidan då finns det så här fina saker som skrivs som SVN då står det att vi ska jobba med erfarenhetsbyte goda exempel arena för diskussion inspirera, hitta likasinnande och så vet vi att vi har väldigt många olika sorts medlemmar några som är helt nya och ramlar in på banan är det inte liksom en väldigt stor risk att det blir ytterligare ett jävla massa jamsande vi pratar och pratar och pratar och har vi tid med det egentligen? Är det inte slöseri med tid med allt det där? Borde bara liksom, blir det verkstad någonsin?
3: Absolut. Men det blir också väldigt mycket samtal.
1: Ja, måste Men jag... det
3: vara så mycket samtal? Har vi inte pratat
1: färdigt? Borde vi inte bara göra? Det här är ju fluffbubblornas fluffbubbla.
3: Nej, det måste vara så mycket samtal innan man kan göra. Varför det? Men man kan, man, kan, man kan göra och sen samtal också. Det här är nog mer en läggningsfråga. Men finns det inte risk att det bara blir samtal och
1: inget göra? Det blir massa fina möten när man lyfter goda exempel och så blir det egentligen inte generellt utan det blir bara undantag. Och så putsar man på en pokal som egentligen är ganska rutten.
3: Eh, nej, det tycker jag inte jag då. <laughs> och sen så, men det här är väl en definitionsfråga- som vi får diskutera mer med styrelsen. Alltså det är inte styrelsen som frågar nu- utan det var Åsa Kisarvot som frågar ja. Nej, men för att jag tror ändå att verkstan- måste till stor del ske i våra företag och organisationer. Ett nätverk kan liksom inte ta över verkstan- utan nätverkets funktion är till stor del- att föra samman, samtala- ...lyfta frågor till i viss mån opinionsbilda. Sen måste det bli verkstad. Och där kanske vi kan bli bättre på att puffa på våra medlemmar och organisationer... ...men det måste bli verkstad i organisationerna.
1: Vi ställde frågan till Pia förra gången mm. och då berättade hon att man kan inte, det ställs inga villkorade krav... ...för att bli medlem. Vem som helst kan bli medlem... Och SVN kan inte heller utesluta någon. Finns det inte en risk att man liksom går med som en sån här biljett för att säga att ja, jag är med och gör fina saker men jag tänker i realiteten inte göra ett skit?
3: Ja men då, då har vi nog förändrat eh, de medlemskraven för så ser det inte ut nu. Man <här> måste nu, faktiskt då? ansöka om att bli medlem. Ja. Och man måste ha en idé att man vill göra något med... Eh, sitt hållbarhetsarbete CSR eller miljöarbete det måste man skriva i sin ansökningsblankett Har vi sagt nej till någon någonsin? Det vet inte jag, jag måste kolla i arkiven. <laughs> men jag jag det, är ganska ganska själv, kan, det är ganska självreglerande man söker sig inte till ett nätverk som vill jobba med etik, miljö och sociala frågor i arbetslivet och på fritiden om man inte vill göra det.
2: Men kan du tänka dig att du skulle kunna söka företag där du känner att nej, de här vill inte jag ha med sig. Eller? Ja. Vilka då?
3: Ja, jag kan ju tänka mig att det, det får då föras upp till styrelsen om det till exempel skulle vara ett nätpåkerbolag som ville vara med. Då får man nog Okej. diskutera varför man vill vara med. Vill man vara med för att man vill minimera riskerna? Alltså, alla illegala verksamheter säger vi nej till. Men vad ni då är, ochrig, är det så Nej, det var ju bra. Det spelet. var skönt att veta att det, att ja, de säger det nej till men, du, om man, men Spelbolaget tycker jag skulle vara intressant. Ja, <skratt> svenska jag... spel
2: till exempel. Nu är ju de medlemmar i andra mm. ja. nätverk. De ja,
3: skulle nog bli Ja, De med. skulle nog bli godkända. Ja. Ja. Bli godkända. Mm. Men inte mm. nätpokerbolag
2: som inte har ett aktivt program för, mot uh, Spelningsbruk. Ja, men Nej. det har de
1: allihopa. Det, Och då är det jag okay. skulle lätt, jag är inte så jag ska rösta för, jag tycker ja. de ska bli medlemmar. Hopp. Detta är en kall till alla, förlåt. Ja. Eh,
2: om, om vi går på istället tre drömmedlemmar, kan du se sådana som du inte redan har idag? Finns, finns det en, liksom, en typ av bransch eller organisationstyp som du gärna skulle vilja ha in som drömmedlem?
3: Ja, vi har ju pratat om två. Två tydliga
2: företag, alltså? Ja.
3: Coca-Cola förstås.
2: Ja.
3: Vattenfall, välkomna mm. om ni mm. lyssnar. Eh, energibranschen har vi haft inne, nu är det lite svagt. Vi skulle gärna ha fler energibolag. Sen den tredje eh, branschen där jag samtalar med några företag- det är ju de som är aktiva just inom det digitala. Så både eh, konsulter inom det här området men ännu fler- så aktörer, vi har ju några. Vi har ju Telenor med. Vi har Samsung med. Jätteroligt. Otroligt spännande bolag som gör väldigt mycket. Mm. Men vi välkomnar fler. Finns det, just, finns, för,
2: förlåt, just Vattenfall som du nämnde. De är ju med till exempel CSR Sweden. Är det ett problem? Skulle de vara tvungna att lämna CSR Sweden?
3: Absolut inte. Vi välkomnar CSR Sweden och bli medlemmar hos oss
2: också. <laughs> det var och roligt.
3: CSR Västsverige. Vi har faktiskt en vision att... Och eh, också jobba just med nätverk. För alla vill vara med i nätverk. Men vem ska stötta nätverket. Näm
1: ser ingen och hör av ja, sig och säger vi vill medlemmar. i De är
3: jättevälkomna. Jag var på ett väldigt trevligt och inspirerande frukostseminarium här men, men, om månaden hur blir det med MNMC.
2: Men hur blir det om alla nätverken blir medlemmar hos varandra? Det blir ju liksom en enda gägga av alltihop. Men förstår
3: men du inte det fantastisk... som är hela idén med ett ja.
1: nätverk? Ja. Ja. Förstår okay. du inte vilken möjlighet då? Okay. Om de nätverken Så... mot alla ålder blev överens om okay. någonting. Du hade ja. ju varit helt matelöst. Jag märker att jag
2: är den ens, enda här i som inte anser att det var en kanonbra idé. <laughs>
3: Ja.
1: <laughs> men en, en helt annan
3: fråga det... bilister är ju med det är en medlemsorganisation lite av ett nätverk, jättespännande de men har just bidragit... när,
2: det förstår jag mm. det är ett annat typ av nätverk som blir med, men att inbjuda till exempel CSR Sweden som är ett parallellt nätverk <laughs> nej men de är inte ett parallellt de är en då.
1: helt annan
3: varelse, ja. både Haga Absolut. och så Haga är också välkomna, Nina, skulle... hörde du det här? Men, det men innebär, Alla de, det är helt olika saker, saker. Det är nätt ju... i medlemmar och så.
2: okej okay, men det innebär ju att SVN kan bli medlemmar hos CSR-schiden också.
3: Absolut.
2: Ja. Och varför är ni inte det?
3: Nej, vi har bara inte kommit så långt. Det är okay. en tidsfråga. Mm. Vi är medlemmar i CradleNet.
1: Mm. En, en fråga... Camino är ni medlemmar Camino i också. Camino är vi medlemmar också i också. aktuell nu ska... hållbarhet, men det är väl mer ett företag. Ja, det är absolut ett företag. <laughs> men finns det inte en risk att vi... att, att, att lite av. Jag är ju... Faktiskt nästan gammal i gården som medlar mig i SVN och det var lite av, nu ska jag, det var ju ett litet flummigt nätverk med en blandning av så här lila rosa konsulter och, och konsult -konsulter, kostymkonsulter. Och, det är vi
3: fortfarande. Ja,
1: Finns det inte risk att vi svassar för mycket för de stora? Tittar man i styrelsen nu, tittar man på vad som kommer se på hemsidan, de vi pratar om. Så är det de här stora varumärkena. Blir inte det, kan inte det bli lite fel?
3: Eh, nej, det tror jag inte. Alla små är också välkomna att kliva fram. Nu har ju de lite mer resurser, så de kanske har varit lite mer aktiva. Men om man tittar i... På vårt Almedalsprogram 6 juli så har vi en, en, en bra mix tycker av både stora och små företag och eh, även andra typer av organisationer.
1: För på något sätt så skulle man, om man blev, kan, man skulle kunna säga att kan man katalysera igång kraften hos alla dessa små konsulter, små och stora konsulter. Kunde våra rådgivare bli bättre så borde det kunna vara en verkligt sprängeffekt in på de företag som vi sedan konsulterar hos så det finns ett, ett enormt värde av att, av att ladda konsulter med både kompetens, vilja och erfarenhet på ett helt annat sätt. Och det är inte... Det är inte många nätverk blir det här. av ja, vi vill ha Coca-Cola Vattenfall för de syns och finns liksom. Är det någonting vi missar? Nej, nu kommer nej, nej det missar vi inte det, svara, nej, nej,
3: men vi kan absolut, jag håller med. Ladda in de små.
2: Mm. Mm. SVN har ju valt att använda termen CSR. Andra pratar ju om planetnytta och mer fokus på planetära gränser och hållbarhet finns. Är det viktigt vad man kallar de här begreppen? Eller liksom vilket begrepp man använder?
3: Det kan ju vara viktigt i olika kretsar. Men de, de har ju alla en lite olika... Ton eller vad jag ska säga beroende på vad man är någonstans. CSR är ju det kanske som används fortfarande i mycket i akademiska kretsar. När man forskar på företagens sociala ansvar och så vidare. Då pratar man om den här utvecklingen runt corporate social responsibility. Så därför finns det kvar. Men jag tycker jag välkomnar en mångfald av begrepp. Kanske till och med skulle vara ett seminarium. Vad ska vi kalla vårt arbete? Vårt Rädda Världen-arbete. Planetnytta är ett spännande koncept som vår konsultmedlem UNOI jobbar mycket med. Och där har man ju tagit steget längre än att bli så att säga, lite mindre dålig för världen. Utan hur kan man som företag förbättra jordens förutsättningar och människors förutsättningar. Och det tror jag vi kommer se mycket mer av. Cradle Nett är lite inne på samma cirkulär ekonomi, lite inne på samma tanke och även shared value som också är ett sånt här begrepp som, som växer fram mycket.
2: Och, och ryms de inom CSR eller är de parallella begrepp eller hur, hur ser du på det?
3: Ja, de ryms inom CSR.
1: De är ju lösningar på CSI-frågan. Mm. Väldigt ofta cirkulär ekonomi är lösningen på de resursutmaningar som hållbarhet ställs mm. eller som man ställer inom ramen för hållbarhet. Så nu är jag tvungen att svara på det också. En del
3: lösning i alla fall. Ja,
1: vi nämnde de globala målen för hållbar utveckling som hastigast. Du sa att det är där man skulle kunna utmana. Tror du att de verkligen ger effekt? Så här FN-förhandlade mål på toppnivå. Har du förväntningar på att de kommer att sprida sig? Är det... Är det viktigt som CSR-aktör att positionera sig i förhållande till de globala målen?
3: Jag tror inte att de där målen gör ett jota om vi inte tar tag och jobbar med dem. Men jag tror att de kan vara en positiv drivkraft, en positiv vision. För att jag kan tycka att nu när CSR och miljöarbetet har blivit lite mer mainstream i företag alla rapporterar så, så kan hela arbetet bli lite visionslöst, lite skällöst, man liksom samlar in sin data, but for what vad är liksom slutmålet att reducera koldioxidutsläpp Det, målbilden måste ju vara för att vi ska ha en planet som håller sig inom sina liksom, gränser så att vi kan leva här på jorden eller om vi jobbar med mångfald så är Måste vi väl ha ett slutmålbild att det är för att vi ska ha ett jämlikt samhälle? Det är där jag tror de spelar in som en, en positiv vision. Nu kan ni inte se det här för att jag gör det här på radio. Så jag vet inte hur vi ska du, göra det här. Nu ska nu försöka
1: illustrera Om vad jag gör. Nu
3: får ni illustrera vad jag gör. Hon
1: spänner nu sitt hårband för oss.
3: Ja. Och här uppe då, här kan vi ha Agenda 2030- Mm. Och här har vi vad företaget eller organisationen i nederdelen är nu. Mm. Ni märker att det finns en spänning här. Och det ja. finns bara Nu drar två,
2: Karin i bandet som man ser att det, det... Två,
3: två val. Antingen mm. så låter man de här målen vara ambition som företaget, organisationen kan dras mot. Mm. Eller så säger man det här är för orealistiskt, vi bara sänker vår ambition och då...
1: Det blir snodd en rund boll oh, igen. och okay. har so, det på nuläget. Så att det, var, var de är du... inte
3: fasigt. För jag tror Nej. att det är där som folk trillar snett med Agenda 2030 och de nya FN-målen. Att det skulle vara någon fasigt. Nej, de är någon slags vision för världen. Sen måste man själv göra själva kartan och vägen dit. Så egentligen när du
1: svarade på frågan det är 2030-målen som skulle kunna utmana de svenska företagen. Är det kanske ett hållbart ledarskap alltså att, vara, att våga vara visionär som egentligen är utmaningen? Ja. För det är, där, det är det vi har missat. Vi pratar om problemen, vi pratar om imorgon, vi pratar om tekniska lösningar. Vi nördar ner oss i... i Krejl till krejl. Jag tycker om till men Istället för att säga, hur ser en hållbar värld ut? Hur kommer den att vara?
3: Ja, för då ger man arbetet en, en högre mening. Annars så är det ju som om vi skulle säga till våra barn som går i skolan: Ja, men du måste klara ditt eh, matten här. Varför det? Jo, för att du ska klara ett prov. Nej, men vi har, det, det är ju inte därför, utan det är för att man ska klara sig i livet och man ska kunna. Nytja Och bara samla in data för att vi ska ha en hållbarhetsrapport. Ja, men mot vad? Vi måste ju sätta en vision, en målbild och det har ju många företag gjort för sitt företag eller för sin organisation. Ja, men varför har de satt det målet? Vad ska det leda till? Och det är liksom där jag tror vi kan spetsa till och så våga vara lite mer visionära. Ja, jag, och där är...
2: jag delar verkligen en uppfattning om det. Att, att vi behöver verkligen lära oss bli bättre på att måla upp en, en ljusare framtid.
1: Fler samtal om en hållbar värld, det är så öron. Mm. Det är en så oh, vad jag ankar i nu bara kvackar och glädje.
2: Men för att direkt krossa det här så måste jag Nej. ställa en fråga om, för du nämnde tidigare med misslyckanden- Mm. I de, om jag uppfattar det rätt, så i företag, de stora företagen så är man mer van vid att se hur ska man ska kunna dra nytta av sina tidiga misstag. Vad är det så du pratar om det? Eller?
3: Det är väldigt olika olika företagskulturer, skulle jag säga. Jag tror att det finns stora företag som är duktiga på att dra nytta av misstag. Och det finns stor, men jag tror att alltså om man ska kommunicera med omvärlden så är man ofta lite rädd och, och försiktig. Eh, jag och det kan tycker jag jämför... inte du man ska vara? Nej, jag, jag kan jämföra bara med då den här som jag fått en liten inblick i. Den digitala världen, startup -världen. Där har de ju till och med eh, väldigt välbesökta frukostseminarier som heter Fuck Up Mornings. Där mm. man berättar om sina misslyckanden när man gick i konken. Eller när en app inte fungerar. Det är inte så många liksom fuck up mornings för hållbarhet, Sverige, som jag ser, det vill, jag, det jag, vill, ser jag ser leda. inte näringslivets miljöchefer kalla till en fuck up morning där men, men jag
2: ser inte heller SVN kalla till det.
3: Nej, och det måste ju vi börja göra. CS podd och SVN kan samarbeta om det. Ja. Facka ja.
1: ser vi helt för. Vi, ja, ah, okay. vi, vi har eftervis. Väldigt... Men en, en, en ja, annan fråga, för att, bygga, för att bygga på den, är, är det något svenskt över det? För du har ju erfarenhet av att jobba i Tyskland, du har levt väldigt länge i USA, du har även levt i Latinamerika. Är det svenskt att vara här, den här försiktigheten? Jag ska inte prata om det som blivit fel, eller är det globalt?
3: Svenskt och nordeuropeiskt skulle jag säga. I USA får man ju vara mer visionär. Problematiken är att ibland blir det ju inte så mycket verkstad då. Ibland blir det verkstad. Eh, Både Sverige och Tyskland. Min upplevelse där när jag jobbat är att man är ganska försiktig när man väntar på att bli upptäckt. Och det händer ju sällan. Mm. I alla fall inom de här frågorna. Syd, jag har jobbat, jobbat med hela Europa och där i syd-Europa så var det också lite mer... Man, ja, man fick drömma lite mer, diskutera lite toka idéer. Och det var okej att säga, nej men du är en idiot, det där funkar ju inte alls. Eller, ja, let's go for it. Och det var inga hard feelings. Sen var det ut och ta ett glas vin på kvällen. Det är inte riktigt den det är kulturen vi har i, som
1: det är. I, i Norden. Vilken idiot du är. Mm. Finns det saker man inte ska prata om i sig i Finns det hela akkord som man inte borde, liksom, inte borde beröra?
3: Bevisligen så finns det ju väldigt många som tycker att det finns många heliga kor. Men problemet är att det verkar vara väldigt olika inom olika grupperingar och företag. Så att jag vet inte...
2: Det är en massa olika kor.
3: Ja, jag vet inte vilken kod det är man attackerar. <gör> eller... ja. Så att jag tycker ju inte det. Jag tycker man ska kunna prata om allt.
2: Mm. Vem inspirerar dig i ditt arbete? Har du någon sån här raw model? Den personen, varje gång jag tänker på den personen så tänker jag ah, det här är kul.
3: Oj, det var en, en svår fråga.
2: Uppenbarligen inte. Det är ingen du har på bild i varje fall över ditt skrivbord som du tänker att den här personen får mig alltid göra rätt saker.
3: Nej, men det finns ett citat på Coca-Colas huvudkontor som inspirerar mig som jag tänker på en del. Det är lite otippat. There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't care who gets the credit. Så kan man ju byta det till vad en kvinna kan göra.
2: Unless it's Pepsi. <laughs> Kanske man till. det till då. Ja. Okay. Rätt
3: färg på dräkten. Mm.
2: Ja. Du, vad, vad är riktigt roligt i din vardag? Vad är det roligaste med ditt jobb?
1: Nej, vad är det roligaste i din vardag? Vi måste ha okay. med ljuden också. Vad är det roligaste i din vardag? Ja.
3: Nej, men det roligaste som finns. Det är väl när jag träffar människor. Det kan vara på jobbet. I ett frukostmöte med SVN. Eller det kan vara på judoträningen. När man träffar en människa som säger. Jag kommer aldrig göra en, kunna göra en kullebytta. Och sen. Bara nästa träning så kommer de och säger. Du jag vill prova att göra en kullebytta. Och. Det, lite så är det ju också med de här hållbarhetsfrågorna Man träffar, det roligaste är ju att få träffa alla de här människorna jag får väldigt mycket energi av alla olika människor jag träffar både i vardagen och, eller på fritiden och på, på jobbet och när de säger nej men det där kommer aldrig ske i mitt företag då kramar du dem jag och göra. så gör de
2: kul och bitter, eller hur <laughs> och,
3: lite och, sen, ser jag kul och sen så händer det ändå ja.
2: tack för att du kom hit
3: Tack för att jag fick komma hit.